0: Библейски Здравейте, приятели. Аз съм Ради. А в Библейски Нюсфит разлистваме Евангелието на Марк. Продължаваме оттам, където спряхме. Марк 15 глава. И заведоха Исус на мястото Голгота, което значи лобно място. И му дадоха да пие вино смесено със смирна, но той не прие и като го разпънаха си разделиха дрехите му и хвърлиха жреби за тях, за да определят кой какво да вземе. А беше третия час, когато го разпънаха. И надписът на обвинението му беше написан така – «Юдейският цар». Ето вече сме пренесени на хълма Голгота от повествованието на Марк. Мястото се намира зад старите стени на Ерусалим. Представлява нисък обезлесен хълм край основна пътна артерия, водеща към Святия град. Там няколко пъти се опитват да дадат на Исус вино смесено с мирна. По традиция, ерусалимските жени служат по този начин на осъдените затворници – т.е. предлагат им силен опият, който да притъпи болката и да замъгли ума в този страшен момент. Исус не приема. Следва техническата част на екзекуцията. Римляните не приковават дланите, както сме виждали по рисунките, а китките на ръцете, които мутават с въжета. Краката също са приковани към малка триъгълна котия. Така осъденият може да се повдига нагоре, за да диша. Има и малко парче дърво, наречено седло, което поеме тежестта на тялото. Повечето разпънати умират от задушаване. Кръстът се забива малко над земята на около 30 см. След като си свършват работата, войниците си разделят притежанията на осъдения. И това е уговорена част от тяхното възнаграждение. Всичко прилича толкова много на една от древните песни на Давид, 22 ия псалом. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш? Нито внимаваш на думите на охкането ми. Боже мой, викам денем, но не отговаряш. И нощем. Но нямам отдих. Миновачите, които се присмиват на Исус, съзнателно или най-вероятно не, произнасят същите рогатни от този псалом. Всички, които ме гледат, рогаят ме, отварят устите си, кимват с глава и казват: Той упова на Господа. Нека го избави. Нека го избави, понеже има благоволение в Него. Марк ни съобщава, че това се случва около третия час, когато го разпъват. Той и останалите автори евангелисти описват събитията сдържано и сякаш целта им не е да провокират някакви силни емоции. Богословският въпрос е не как умира Исус, очевидно, но кой е той и защо умира. Част от отговора е в надписа на обвинението срещу Него, което гласи – юдейският цар. Юан, който описва същите събития, ни информира, че надписът е на три езика. Римляните наричат този малък надпис Титулус. Обикновено това са черни букви на бял фон. Официалното обвинение или се носи пред обвиняемия, или е поставено върху врата му. На мястото на разпятието табелата е поставена над Исусовата глава на самия кръст, надписът на три езика «Цар на юдеите». За да ги подразни, Пилат поставя над кръста надписа, от който те очевидно се поят. «И с него разпънаха и двама разбойника, продължава Марк, «един от ясната му страна и един от лявата му страна». И се изпълни писанието, което казва и към престъпници беше причислен. И минаващите оттам го хулеха, като клатеха глави и казваха Уха, ти който разрушаваш храма и за три дни пак го съграждаш, спаси себе си и слез от кръста. Подобно и главните свещеници с книжниците му се подиграваха, като казваха помежду си, е избавил, а пък себе си не може да избави. Нека Христос, царят на Израил, слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И разпънете те с него го ругаеха. Миновачите го холят. Вероятно, в съответствие с процедурата на разпъването в римския закон, екзекуцията се провежда на място, което се намира на главния път, който води към Ерусалим. Ти, който разрушаваш храма. Тези присмивачи сигурно са лъжесвидетелите, които са в синедриона по време на средношния съдебен процес. Високопоставените мъже също се подиграват с Исус, с неговата сила. Те продължават да искат знамения. Явно това е тяхната мантра. Ако видят как слиза от кръста, ще повярват в него. И привеждат факти. Други е избавил. Понятието «избавям» говори за физическо избавление. В крайна сметка, жителите на Иерусалим и околността знаят, че е възкресил приятеля си Лазар. И този Лазар е жив, всеки е могъл да говори с него и да му вземе интервю, както казваме днес. Затова и мъдреците на нацията, т.е. тези свещеници и старейшини, вижте, те не се опитват да отрекат чудесата на Исус, Пък и няма как. Те просто ги квалифицират като сатанински изяви. Христос, царят на Израил. Щом е царя той може да се спаси, да се избави. Това е подигравката на първосвещениците с надписа, написан от Пилат, закован над главата на Исус. Очевидно сарказъм, а не признание. И не само минувачите, не само учените и важните хора на нацията, но дори престъпниците го ругаеха. Разказът за покаялия се разбойник се намира единствено в лука. Тук срещаме изключително подигравки. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Радио 316 е точно казано. Продължаваме нататък. А в шестия час настана тъмнина по цялата земя и продължи до деветия час. И в деветия час Исус извика с силен глас. Елои, Елои, лама са вахтани, което значи Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? А някои от стоящите там като чуха казаха, ето, вика Илия. Един изтича, натопи гъбав оцет, набучи я на тръстика и му я даде да пие, като казваше. Оставете го да видим дали ще дойде Илия да го спаси. А Исус, като нададе силен вик, издъхна. И завесата на храма се раздра на две отгоре додолу. долу. А стотникът, който стоеше срещу него, като видя, че така извика и издъхна, каза. Наистина, този човек... Беше Божий син. И така, в шестия час настава тъмнина по цялата земя. Марк ползва еврейско време, значи шестия час е нашият обяд, т.е. по обедно време 12 часа. Точно тогава разбираме, че се мръква. Тъмнината е едно от знаменията за осъждане в Стария завет – Спомняте си, една от египетските язви е тъмнина, а също така се среща и в апокалиптичните пророчества, когато Яхова ще се яви да съди. На практика тъмнината е символ на факта, че Бог Отец отегля своето присъствие от сина си, който поема греховете на човечеството. И ние знаем от молитвата на Исус в Гецимания, че той най-много от това се страхува. Именно за това и са думите «Боже мой, защо си ме оставил?» Така и се остава жертва за грях и поема греха на целия свят. Тъмнината не се вдига до деветия час, т.е. от 12 на обяд до 3 след обед тя покрива кръста. «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» В този момент това е... Песента на Исус, 22-и псалом. От него можем да научим много за преживяванията му в този момент. Тогава хората казват, ето той вика Илия. Исус и апостолите, а и всички людей от Палестина от първи век, говорят арамейски. Пишейки за римляните, Марк винаги превежда тези арамейски изрази, които Петър така добре помни – това са най-поразителните думи, които Исус изрича на кръста, точно тогава, когато усеща, че е отделен от Бога. По традиция, Или е пророкът, който се появява в проблемен момент, в момент на криза, и той е който оттъпва пътя за месията, така казват пророците. Затова миновачите покрай кръста смятат, че Исус призовава. На помощ, Илия Устните на Исус са толкова пресъхнали, че Той има нужда от вода, за да произнесе последните си думи от кръста. Тогава един тича, топи в оцет, набучва я на тръстика и я подава да пие. Като се подиграва, разбира се. Да видим дали ще дойде Илия да го свали. Всъщност този оцет, както е преведен в нашия текст, е дълнокачествено вино, което пият войниците и простолюдието. Трастиката се ползва, за да достигне устата му. Но това да вино на разпъната не е израз на съчувствие, както можем да се заблудим, а е начин да продължиш живота и агонията му. Исус наддава вик – Марк не казва точно думите на този вик, но пък ги е записал Йоанн. Свърши се. Това е един израз, който се среща в търговски документи от гръцки папироси от Египет и очевидно засяга търговско понятие. Израз, който означава изцяло платено. И сега Следва съвсем различна реакция от подигравките на обикновените и високопоставените, както и на престъпниците. Това са думите на Стотника, неговото прозрение. Стотника е най-низкият офицерски чин в римската армия. Буквално означава «водач на сто души». Тези мъже са представлявали гръбнака на римската армия. Например, от Деяния на апостолите 12 глава сещате се корнилии този военен мъж също е стотник. Айде не забравяме задачата на Марк. Тя е да привлече вниманието на римляните. Той пише именно за тях своето евангелие. Евангелие на действието което се движи на обороти с думи, които придвижват много бързо събитията сега, веднага и и сега думите на стотника, буквално Този мъж е син на Бога. Тези думи принадлежат на закоравял римски войник, който е виждал стотици екзекуции. Това може би също е централния пасаж на Марк, защото Евангелието е написано конкретно за тези хора, за езичниците и ето един римски стотник, който изповядва вяра в един разпънат еврейски бунтовник. Но това не е краят на историята. Очаквайте продължение.